0: Starting 6 der Schweizer Unik-Podcast -Okay mit dem Michael Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch. <lacht>
1: Manu Haslebacher live aus Tokio. Ah, oh nein, wir sind ja kein Olympia-Podcast. <lacht> und wie wir uns jetzt angeschaut haben dann gewusst haben, wer soll anfangen? Ja, wir sind einfach hier zuerst über Landhockey und alles Mögliche wir reden. Ja. Ich habe schon sagen, ob ich jetzt Moderation machen soll. Starting Six, der
2: Schweizer Landhockey-Podcast. <lacht> ich glaube nicht, dass wir zu Landhockey wechseln. Aber das weil ist noch das spannend. ist von außen. Ja, das wieso, dass ich mich ursprünglich einmal für Unihockey entschieden habe, war, weil es einfach dienen ist. Ja, gut, bei Wetter wie heute wird ich nicht Landhockey spielen. Nein, und darum machen wir eigentlich das Richtige am heutigen Tag. Wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Yes, was hast du heute so im Angebot im, im sogenannten Roundup? Im Roundup, ja. Was ist so passiert?
1: <lacht> Doch, das sage ich jetzt so. Der Bad Boy von Schweden wird bald in der äh, äh, Schweiz spielen. Der Bad Boy von Schweden. Aber alles zum Bad könnt ihr äh, selber im Internet
2: nachlesen. Ja. Aber... Ja, ist cool.
1: Etwa einer der Weltbesten...
2: Ja, ich finde schon. ...Unihockeianer Alexander Rud kommt in die Schweiz. Und dann nicht irgendwie zu Sarne. Äh, doch eben schon <lacht> zu Sarne. <lacht> jetzt habe ich, jetzt nicht irgendwie zu Willer, hast du was gesagt. Ja, und irgendwie ist mir noch Königs im Kopf umgekehrt. Aber ja, er geht zu
1: Sarne. Ja, und trainiert anscheinend schon seit ein paar Wochen dort. er Gemäss uniokei.ch schon ein Testspiel gehabt. Ein Gewill. Ge mm -hmm. Ja, mal. Also,
2: <lacht> also spannend. Also, man, man darf gespannt sein. Ich, also, du hast vorhin gesagt in diesem Pre-Gespräch, äh, dass sicher der Ömann, der Coach von Sarne, der neu in der Schweiz, sicher mitschuldig ist, also das wird da überall so geschrieben, ja. weil er einfach eine gute Beziehung hat zum Rud. Ja, nachdem
1: es ja so war, dass er bis Dorveta nach seinen Aussetzer, würde ich das jetzt sagen, ist er ja ähm, suspendiert wurde und war dann, ich weiss, der Club geht nicht mehr vom Ö-Mann, konnte können trainieren. Das war im ruud Heimverein mhm, Und dann hat der Ö-Mann zu Ad Astra gewechselt. Und ich denke schon, ich glaube, der Ruud war bei mehreren Schweizer Clubs im Gespräch, aber Aber auch bei
2: Schwedischen? Ich gelesen, es wäre ja bei schwedischen Mannschaften im Gespräch gsi?
1: Ja, aber dort, also... Ich habe mir dort nicht mehr so eingelesen, aber ich habe gehört, dass es dort ein Gentleman's Agreement mhm. hat gegeben hat, dass kein anderer SSL-Club den Routen von einem Vertrag nehmen mhm. Mhm. Darum ist er eigentlich wieder durch Transfer in die Schweiz ein ähm, Thema, wo er will. Bis durch Vlta er eigentlich sicher noch ein Jahr Vertrag gehabt.
2: Mhm. Ja, und jetzt ist er in der Schweiz und äh, wird die Herausforderung annehmen. Ich meine, von einem Spitzenklub ein Meister war er mehrfach Meister. Champions-Gap-Sieger. Ja, der WM-Finale hat er gespielt, zweimal ja. gewonnen. Und ja, ich glaube, es ist, also es ist eine coole Truppe, die
1: dort in Adastra zusammen, ich sage jetzt zusammen so fies, zusammengekauft ist geworden. Jetzt wird man sehen, wie, wie die zusammen Adastra vor Super Final, oder? Ja, vielleicht ist das der Motto. Nein, aber ich sage das schon länger. Also Adastra. Das macht auf mich einen mega, enorm coolen Eindruck als mhm. Verein. Mhm. Vielleicht sind ein die eigenen Wege, vielleicht nicht so die klassischen Wege, aber wieso nicht? Das kann mir schon zu Erfolg führen. Und ich glaube auch, wo die Motivation des Routens spannend hat, mit einem Verein, wo man etwas entwickeln kann, vorwärts gehen Er hat im Interview gesagt, das erinnert ihn so ein an die früheren Zeiten, wo in e B er bei Falun hat. Den Verein mithelfen mithelfen, nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das kann bei Alastra ähnlich sein. Und mhm. eben, wir werden es gesehen Aber du, wir wissen auch noch nie, es kann sein, dass man mit vier Schweden plötzlich absteigt. Ja. Und das kann möglich sein. Also, ja, <lacht> wir werden <lacht> für den
2: auch mal eine neue aus, äh, Erfahrung. <lacht <lacht> NLP zu spielen in das der Schweiz. Ja. <lacht> Gut, ich weiß nicht, ob dir der Vertrag noch gültig ist. Ja genau, er hat ja ein Jahr. Ja. Genau. Ähm, sonst, wir haben ja schon diverse Mal über unsere Schweizerinnen und Schweizer geredet, wo aus der Schweiz auf Schweden wechselt. Äh, gerade gestern auf Social Media bekannt gegeben Piranha Chur, dass Florina Marti ihr letztes Training hat. Nach 19 Jahren bei Piranha Chur wechselt Florina Marti auf Schweden. Das ist schon auch krass. Das ist ja so, ja. Ähm, aber wie sie selber ja gesagt hat, um einfach auch mal noch eine neue Herausforderung zu haben und... Etwas Neues gesehen. Absolut. Und ich glaube
1: bei Florina, wir haben ja einen relativ guten Draht zu ihr, und oh, dank Folge mit 1. ihr. Aber äh, ja, ich habe das Gefühl bei ihr, ohne dass ich es weiss, es wäre ja eh früher oder später, wie alt ist sie jetzt? Wäre es vielleicht eh früher oder mm. später die Frage gekommen, ja, hör ich auf oder nicht, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass ist jetzt, und so wie es so auf Social Media tönt, ist das jetzt noch so die letzte Herausforderung. Und ich denke, vielleicht wird sie dann nochmal zu Piranha zurückkehren. Ich denke das eher dass das wirklich noch so mal
2: die mm. Letzte, mm.
1: der letzte große Auftritt von Florina Marti wird geben.
2: Ja, und sich so ready machen für die WM. Das Wo ist natürlich ja, auch so.
1: Genau. noch so. Ende Januar in Uppsala. Genau, und ja. Wir haben vorher auch diskutiert, was natürlich auch, ich glaube nicht, dass das der Grund war bei Florina, aber bei Rania, das Kader ist noch relativ mhm. dürftig, wenn mhm. ich das so darf sagen darf. Also ja, ist jetzt noch nicht viel passiert, aus meiner Sicht, für das doch die eine oder gegangen ist, aufgehört mhm. hat. es doch auch nicht die Saison, wo man sich in Chur gewünscht hat. Und darum... Äh ja, mhm. das muss schon noch etwas passieren, aber die Saison kommt immer näher. Jetzt ist ja die große Tanz für die Zeit. Wir werden es sehen. Aber mhm. vielleicht haben Westerlund und Fernström Pläne, die wir jetzt
2: nicht kennen. Mhm. Who knows? Aber ja, das mit der Saison, wo man sich nicht so gewöhnt war, da im Churer im äh, zeigt sich jetzt auch in dem, dass Ende August Super Supercap. Ähm, wo ja zum zweiten Mal in einem Final-Four-Turnier ausgetragen wird, auch ähm, ohne bei Rania Chur stattfindet. Äh, kommt ja in den Halbfinals zu den beiden Affischen von den Superfinals ähm, bei den Herren und bei den Damen. Mhm. Und dann wird sich zeigen, wer das da im Supercup-Finale vorpreschen kann. Genau. Wer dort kann die herausfordern. Ähm, als Ergänzung geht es in Malanz bei den Herren und bei den Frauen die Wizards aus bernburg gegen Red zu aus Winterthur.
1: Genau, und ich finde, also ich muss sagen, das Final Four Turnier finde ich eine super Sache. Mhm. Also im Vergleich, finde ich immer im Fußball die super Supercups sind schön und gut, aber irgendwie, ja, das ist doch so ein bisschen schaukampfmässig, mhm. kommt mir das aber. Und jetzt hier im Final Four Turnier von Swiss Union, okay, das ist wie, das ersetzt auch noch mal zwei Testspiele, zwei mhm. ernste Testspiele, und ich glaube, das finde ich eine sehr coole
2: Sache. Mhm. Yes, ja, und dann würde ich sagen, schließen wir da unser es ab. Ich würde
1: es doch auch meinen. Und ich freue mich da schon wieder, wenn man mal wieder so richtig, richtige Analysen machen kann. Wenn und man können, können schauen können, wie der Alexander Ruth
2: abgeht bis Arne und Kisten um Kisten schüßt Das sehen wir ja. ja Was machen wir denn heute? Ja, heute haben wir das Gespräch mit dem verantwortliche Spitzenschiedsrichter und Schiedsrichterausbildung heißt er ganz offiziell der Thomas Erhardt, besser bekannt in der Union -OK szenen als Hardy. Ist bei bei uns auch, schon gefallen, bei uns auch schon gefallen. Er hat sogar schon mal ein Statement abgegeben zum Mike genau. Körg. Ähm, yes, und so also heißt wir ihn ganz herzlich willkommen. Und da ist er ja live bei uns zugeschaltet, wahrscheinlich gerade irgendwo aus dem Emmental. Guten Morgen Hardy.
0: Guten Morgen, miteinander. Lang. Genau richtig. Aus dem Herz von Emital würde ich sagen. Aus Emmet macht. Nach wie lang noch? Bist du fleissig am Olympia schauen, Hardy? Es geht noch so. Ich habe nach der EM, Fußball-EM, gerade ein über Dosis gehabt, Fernsehpräsenz. <lacht> also sitzen vor dem Fernseher so gemeint. Ja, ich bin nicht so wahnsinnig im Olympia. Ich bin sehr sehr ein bisschen stur, Unihockey, Fußball. Ähm, so. Der Rest interessiert mich schon, aber nicht so intensiv.
2: M wir haben vorhin gerade ins Landhockey und äh, haben uns da ein bisschen den Horizont erweitert Wir haben gesehen, wie die Chiris im Landhockey an der Olympia links am <lacht> linken Ohr eine Kamera trägt, um das Spielgeschehen zu beobachten. Da habe ich ganz spannende Möglichkeit gefunden,
0: einen Schiri mit einer Kamera auszustatten? Spannend, ja. Ich habe jetzt noch nie... Ist mir neu. Wir haben ja bis jetzt nur Erfahrung mit Bodycams gemacht. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass man das kann hinter dem Ohr kann. Mhm. Ähm, sieht zufällig auffällig aus, oder ist noch so Ja, sehr, sehr also, auffällig. Okay. Ja. <lacht> Und das
1: ist, wir haben uns gefragt, es sieht doch nicht wirklich gäbig aus für einen Scheidsrichter, äh.
0: Okay, ja,
1: interessant. Bei diesen Bodycams, sind die von euch oder vom SRF? Der Manu hat es mir sicher mal gesagt, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, also der ähm, erste Anstoß ist eigentlich von uns intern Haben Wir haben der Ausbildung die Möglichkeit gehabt. Also zum einen ähm, haben, wir, haben wir eine Person gekannt, die das hat, ähm, die technischen Voraussetzungen hatte. Und zum anderen haben wir ähm, einfach mal in, äh, in einem interessanten Spiel, das der 2019 glaube ich, mhm. Ähm, ja, es ist einfach interessiert, mal die, ähm, die Perspektive vom Schiedsrichter aufzunehmen vor allem die Inhalte natürlich näher in die Schiedsrichterausbildung zu integrieren. Und auch so ein bisschen um Werbung zu machen für die Schiedsrichter. Also. Das ist glaube ich, recht gut gelungen. Und das SRF war ähm, auch ziemlich beeindruckt von diesen Bildern und hat das nachher jetzt in den letzten TV-Series ja integriert.
2: Jetzt hat man sogar ja umgestellt von GoPros auf dass man einfach den Schier ist das iPhone einklemmt vorne und mhm. eigentlich so filmen. Das ist ja auch noch ein rechter Fortschritt. Oder genau. eine Veränderung von der Technik.
0: Mhm. Ja, da habe ich selber gestaunt. Klar, es war ähm, dann im Göttfinal für uns halt interessant. Gewesen. Wir haben beide Schieris verkabelt und haben mhm. dann auch die ähm, interne Kommunikation gehabt. Und so natürlich für, ähm, für uns das Gesamtbild. Beim CSF mhm. hat es natürlich für, äh, für die Zuschauer gemacht und dort äh, einfach bei ihrer, bei einem Schiri das angehängt und nicht bei beiden. Und das war so ein bisschen zufällig, gewesen, wer steht dann bei welchem Go natürlich.
1: Was mich dort wundern, was, was hilft dann jetzt vielleicht am Observer oder am Schiedsrichter in der Analyse, die Perspektive vom Feld, einfach wie sein Blickfeld nochmal anzuschauen und seine Position durch das? Oder was schaut er mit dieser Perspektive an?
0: Ja, jetzt die, die Bodycam-Aufnahmen, das ist, sehr eigentlich Ausnahmesituationen Und, und die haben wir jetzt nicht irgendwie nach einem gewissen System oder gewissen Muster ausgewertet. Es ist natürlich, eine, eine Dimension, eine Perspektive mehr gewesen. Gerade, ähm, wir das interessante Penalty-Schiessen Zwischen Alligator und dem HCR. Also in Winterthur wo es äh, die ähm, umstrittenen Situationen gab, mit dem äh, Zurückzocken oder respektive, respektiv ähm, ein Und dort war es natürlich extrem spannend, gewesen, noch gerade bodycam Aufnahmen also wirklich ja. die Sicht vom Ski zu der so. Dort haben wir es natürlich intensiv gebraucht, für diese Situation auszuwerten.
2: Jetzt sind wir schon voll in der Thematik inne <lacht> ohne, ohne Vorwarnung, sag sind wir schon voll äh, in der Schiedsrichtertätigkeit. Jetzt aber, will die meisten wahrscheinlich von unseren Hörerinnen und Hörern, dich nicht so kennen, Hardy, ähm, wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, deine eigene Schiedsrichterkarriere, du hast noch selber pfiffen, noch vor Bodycams, noch sogar vor äh, irgendwelchen Kommunikationssystem Wie bist du? In deinen Jugendjahren, wo das Ganze gestartet hat mit deinem Schiedsrichter da wie bist du überhaupt zum Schir Schiri gekommen?
0: Ja, also das erste Mal bin ich bin echt zufällig, auch zum uni Unihockey gekommen. Ähm, das war äh, 1990, als ich eigentlich ähm, auch also sehr geschüttelt vorher ich war ja Fußballer Fussbauer, aber ähm, <lacht> wir haben im, im Verein, es nicht wahnsinnig toll, und het hat mich mal aus dem Dorf einen Bekannten mitgenommen zum, zum Uni-Hockey auf Bovil Die haben dann 1990 den Verein gegründet, ich bin sozusagen Gründungsmitglied dort und in der ersten Saison auf dem Kleinfeld gestartet. Und ähm, ja, das war wirklich so Liebe auf den ersten Blick. Das hat einfach extrem packt, der Sport von Anfang an. Und, ähm, ich war im, im Verein im Kleinfeldverein. Später, als das Grossfeld breiter wurde, schon ähm, auf der breiten Stufe eine Grossfeldmannschaft gegründet. Und eine Frauenmannschaft gegründet, die sich schlussendlich ähm, im ganzen m sich verbreitet hat und als Korps ähm, für Furore sorgt. Das in der letzten Saison. kam ursprünglich auch aus dem Tempo-Willer-Verein heraus. Ähm, ja, dann nachher ähm, habe ich ähm, gespielt, Kleinfeld, Ich ähm, glaube, so etwas typisch ist jetzt Richtung Karriere. Also nicht einmal gesehen, dass ich sicher als Spieler nicht zu ähm, jedem so ganz rauf schaffen Und nachher ähm, der nächste Schritt war der zum Goal. Gewesen. Im Goal war es ein bisschen besser, gewesen, sind die Ambitionen ein bisschen höher, gewesen, aber mhm. auch noch nicht ganz. Ähm, man hat gut gesehen, dass es nicht bis an die Spitze lenkt. Und, und nachher auch, weil ich halt immer, ähm, ja, es hat mich immer ein bisschen interessiert, also das Regelwerk. Und, und ich bin ja einer, der sich recht schnell aufregt, wenn, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Ja, sicher auch nicht unbedingt ein ruhiger Spieler. War. Und das Gefühl hatte, ja, ich es aber auch besser machen, wenn schon. Und, und habe mich nachher im Verein zur Verfügung gestellt, freiwillig ist jetzt wichtig zu machen. Und das hat mich ziemlich gepackt. Also ich habe dann schon nach einem Jahr im Verein ähm, mich gemeldet und dann zumal 1991 Jahre äh, Kleinfeld pfeifen. Nach einem Jahr hat man äh, sich melden mit Interesse für das Grossfeld. Grossfeld war dann zumal Nazi A, Nazi B. Gewesen. Und ähm, im zweiten Jahr nachher eigentlich schon können, äh, können Nazi B pfeifen. Mhm. Und im dritten Jahr schon äh, die ersten Nazi A-Spiele. Außerdem also war ihre Karriere recht steil möglich. Gewesen.
1: Was hat es dann zumal für Ausbildungsmodul gegeben? Wie hat das ausgesehen?
0: Ähm, ja, in Breite, also auf der Unterstufe gar nicht viel anders als heute. Es hat einfach einen Tageskurs gegeben mit Instruktoren, die haben immer die theoretischen Inhalte vermittelt, so ein bisschen das regeltechnische Stellungsspiel etc. Und nachher, ähm, was es dann nicht gegeben hat, ist ein Praxis, Praxiseinsatz. Also mhm. wir haben eigentlich direkt, direkt auf das Feld müssen. Heute haben wir das wieder eingeführt, dass eigentlich jeder neue Schiedsrichter auch Praxiseinsatz hat, den er betreut und begleitet ist. Ja, wir das Glück gehabt, dass vom Verein immer jemand mitkommt. Das ist etwas, das ich, ich auch heute finde, wo, wo manchmal die Vereine ein wenig Also, lange nicht alt, die machen das super. Aber gerade wenn man jetzt richtig gefunden hat, dann ist ich, der nächste Schritt, wirklich mit denen ähm, schauen, dass sie einen guten Einstieg haben. Und gerade in ähm, Kleinfeld, wenn man ganz allein plötzlich auf dem Feld steht, gar niemand auf seiner Seite hat, ist es natürlich top, wenn aus dem Verein zum Beispiel jemand mitkommt. Mhm. Wir können das von Verbandseiten so bedingt leisten über, ähm, über das götti projekt das wo, wo wir ähm, eingeführt haben, aber wir können natürlich lange nicht alle Schiedsrichter neue Schiedsrichter begleiten. Und so ist immer jemand mitgekommen und, und, ähm, und ja, von Anfang an eine Freude gehabt, dieser Tätigkeit. Also Schiri, ja.
1: Wie ist so die Erinnerung an deine ersten paar Spiele? Wie ist das für dich gewesen, wenn du so das
0: erste Mal auf dem Feld bist gestanden? <lacht> ähm, ja, relativ, relativ einfach. Also, heute stelle ich fast selber wie, wie wie einfach. Also, ich bin mir halt, ja habe das Reglement ja, schon recht gut studiert und, und auch gewusst, es kennt wahrscheinlich kaum ein auf dem Feld so gut wie nicht. <lacht> und, ähm, es war es auch noch eine andere Zeit, gewesen. heute muss ich eigentlich selber ein drüber schmunzeln. Ich glaube, dann ist bei uns Schiri mehr so ein bisschen, ähm, ja, man ja so ausgebildet worden, also man schaut, was Falsches läuft, und das pickt man raus. Man hat manchmal fast ein bisschen Fehler oder Faul oder Vergehen gesucht. Und ähm, ja, Heute muss ich sagen, unter, unter ähm, Spielleitung verstehe ich eigentlich etwas anderes. Eben, dass man überhaupt nicht darauf sprechen proaktiv ist, das Spiel gute Bahnen leitet. Und eigentlich auch Schiri versucht, gar kein Faktor zu sein. Eigentlich nur dort zu intervenieren, was, was einem braucht. Aber ähm, so als, als junger Schnürsel hat mir das eigentlich noch gepasst, die Verantwortung zu übernehmen und, und zu bestimmen, in welche Richtung es läuft. Also so dieser Teil ist vielleicht auch, auch ein bisschen drin mhm. ja.
2: Ist das in dem Fall auch schon dort so gewesen, wenn du eigentlich dann aufs Grossfeld gewechselt hast, dass du dann einen Partner gestellt bekommen hast oder einen Partner musstest du müssen haben? Ähm, weil ich nehme an, als du angefangen hast auf Kleinfeld, bist du noch alleine und dann hast du dich auch an anderen Partner gewinnen.
0: Genau, ja. Ja, es war dann ähm, einfach ein Grossfeldkurs, da hatte es diverse Leute, die wo, wo auch noch keinen Partner hatten und dann musste man eigentlich selber müssen, sich selber mit jemandem zusammentun. Bei mir war es neulichend, gewesen, weil es aus einem, aus einem Nachbardorf von Schüppbach der kirchenmann Mann war, wo, wo ich ganz vage gekannt habe. Ähm, mhm. wo, ähm, die gemeinsame Leidenschaft war schon dann IB, gewesen, das hat von dem her gepasst. <lacht> und... und ähm, und dann auch zwischenmenschlich, als einfach von Anfang an, der Blaue zusammen zusammen. Das ist halt schon, ich, etwas Wichtiges, wenn es zwischenmenschlich geht. Wir sind viel zusammen unterwegs, wenn man mhm. ambitioniert ist. Wir sind dann zehn Jahre zusammen als Schiri-Duo unterwegs gewesen. Wir lernen einander kennen, fast besser als, als Partnerin oder Freundin oder Frau, weil man so viel zusammen unterwegs ist, wo halt auch viele schwierige Situationen zusammen mhm. muss meistern. Und ähm, ja.
2: Also, ich habe ja da, also eben, wenn du sagst, ambitioniert, die habe ja da sogar noch zweimal den Treffen an einer WM auf dem Platz stehen, im 00 und im 02. Das sind, ist das erste Mal, gewesen, wo du so an einer WM eigentlich im Einsatz gestanden bist, korrekt?
0: Genau, genau. Ich bin dann äh, 96. Auf eigener Initiative als Tourist auf, ähm, auf Stockholm, wo die, äh, die erste grosse WM war in Schweden, im, im Globen aus Verkauf und, ähm, und dann, als ich auf dieser Zuschauertribüne gehockt bin, und ähm, unsere Schweizer Kollegen, Jacques Estermann, dann zumal, habe ich einfach so ein bisschen kennt, die zwei Vorbilder waren natürlich. Eigentlich dann auf der Tribüne immer mir gesagt, dass ähm, das ich mal auf dem Feld stehen bei so einem Spiel. Und das hat schon einen Antrieb eigentlich für die nächsten mhm. 10, 20 Jahre.
2: Aber dann war es wie so, gewesen, nach dem 0-2 hat ja dann eigentlich der Menu Kirchenmann aufgehört. Dann ist du wieder von vorne anfangen, oder? Korrekt?
0: Mhm, mhm. Ja, also, ja, ja, das ist dann... Heute sind wir dort ein bisschen flexibler, würde ich sagen. Dann ähm, haben wir es war wirklich wie geheiß, mit den Männern der WM in Helsinki 2002 Und er hat dann aus beruflichen Gründen aufgehört, ähm, Weiterbildung angefangen und dann musste nachher einen neuen Partner suchen. hat im Philipp Brenz, der hat dann gerade als Spieler aufgehört bei Wieler Ersing, ist mit ihnen aufgestiegen in die Nationalwelt, äh, also ein aus Freiburg. Und ähm, ich habe ihn vorher nicht gekannt. hat ähm, hatte den Typ von René Berlia, der mir mal gesagt hat, ähm, es sollte mehr ehemalige Spieler Schiedsrichter ähm, werden. Und ähm, er hatte mal den Renz gehabt, den schon gespielt hat und, und so bin ich auf ihn zu, direkt nachher. Und, und das hat doch einfach gepasst, zwischenmenschlich auch sehr unterschiedliche Typen sein. Und wir haben dann, aber, ähm, das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, ganz ungefähr wieder anfangen. Es hat einfach quasi gesagt, jetzt seid ihr ein neues Paar, ich füllt wieder unten an. Wir sind dann viel angeschaut worden und schnell wieder aufsteigen. Aber mehr der so, aus meiner Sicht unnötig mhm. ein zwei Jahre einfach verloren. Aber ja, am Schluss hat es keine Rolle mehr gespielt.
2: Der Philipp hat mir noch Sprachnachricht geschickt, unter anderem wo er noch oder wo er noch auf die gemeinsamen Zeiten mit dir. Da ein Ausschnitt aus seiner Sprachnachricht.
3: Hadi und ich wir haben schon in ganz verschiedenen Welten äh, gelebt. Er äh, in der Heimat des Uni-Hockey, in Memental. Er hat uni vom Menti am Morgen um 6 Uhr bis zum Sonntag am Abend um 12 Uhr nach dem Spiel Uni-Hockey voll erlebt. Und ich, Le in in der Roman Ich bin nur zu den Spielen, am Samstag oder Sonntag, nachher zurück zu Fribourg. Und das ist, find ich, da war, finde ich, für eine Woche. So, das, das hat sich nachher der Vorbereitung nachher sehr gut gezeigt. Äh, Hardy war immer voll parat für das nächste Spiel. jetzt die Spiele immer sorgfältig äh, vorbereitet. Mit Analyse etc. Mit dem Plan für das Spiel etc. Und ich bin einfach gekommen. Und, äh, und voilà, habe ich pfeifen äh, nee, Für mich war das ist ein gold, goldwertiger Partner. Gewesen. Merci Adi, Adi für alles. Und seine goldwerte Idee war auch mal die goldenen Pfeife für die Herung von, von wichtigen guten Leuten äh, im Munioke. Das war auch eine geile Idee. Gewesen.
0: Was war das für eine Pfeife? <lacht> ja, das, ähm, wir haben dort mal die Spielsundheit. Also wir haben irgendwann gesagt, ähm, ja, wir werden eigentlich immer.. Ähm, immer beurteilt und und und, und, ähm, und Meinung über uns abgeben. Und wir haben dann irgendwann gesagt, ähm, ja, wir, wir vergeben eigentlich als, als schiedsrichter du eine Person, die gute Pfiffe in die Saison. Wir finden, die setzt sich ähm, speziell positiv ein für die schiedsrichter weil sie ist konstruktiv. Ähm, bringt vielleicht besonderen Respekt uns entgegen. Und ähm, und das, sind eben, das war mal ein Captain von einem Team, es war mal ein Trainer von einem Team. Ähm, und es war auch cool, dass wir die Pfeife noch übergeben haben, die der saison vor einer versammelten Mannschaft zum Beispiel. Es hat, ähm, hat manchmal meisten so das erste Mal das Bewusstsein geweckt, es ja, sind auch noch zwei, die, die <lacht> einen wichtigen Teil oder einen wichtigen Part übernehmen, die ähm, auch das Team wie, wie für sich sind. Ja.
2: Gibt es denn die heute
0: noch? Die nein, das ist, <lacht> ähm, nein, die gibt es eigentlich, eigentlich nicht mehr. Es war noch mal eine Idee im Rahmen von der ähm, Week of the Referee, wo wir mit Swiss Olympic Cool and Clean zusammen so eine Aktionswoche haben, mit ähm, die Richtung etwas zu machen. Das ist noch noch so ein bisschen Pipeline, aber wenn haben aktuell das ist mehr eine Gag, die wir als Duo <lacht> gehabt haben. Ja, ja.
1: Vielleicht könnt man die bei Starting Six einführen, Manu. Echt? Genau. <lacht> ja, <lacht> Mit, ja.
2: Wir verleihen in Zukunft die Gold. <lacht> Mit dem
1: Hardy zusammen.
0: <lacht> ja, genau. Das äh, ja, wäre noch, wär noch
1: spannend. Ja, genau. Ja. Ja. Was mich noch wundern äh, zum Philipp Rentz. Er hat gesagt, wie fest du im ihm geholfen hast. Und jetzt würde es mich wundern, ja, was hätte dir geholfen von seiner Erfahrung als ehemaliger Spieler, doch ehrlich auf Top-Niveau. Was hätte dir geholfen in diesem Duo?
0: Ja, ich bin noch froh, du auf das Zurückgeben, also, wie er es da dargestellt hat, wie er dann nur zum Spiel gekommen wäre. <lacht> es, es ist auch, was, was sehr speziell war, bei uns im Duo war es häufig so, gewesen, dass wir Rückmeldung bekommen haben, dass sie sehr, sehr locker und sehr positiv, immer mit einem Lach im Gesicht auf dem Feld und er eigentlich sehr stur und ernst das Spiel leitet. Und ähm, das ist aber so ein bisschen Fassade gewesen. Aber intern war ich nicht mehr so kritisch, immer so ein bisschen ähm, eher, eher negativ. Und, und er war einfach mit seiner weltlichen positiven, aufgestellten Mentalität enorm wichtig. Gewesen. Mal einfach mental so, von Einstellung her. Und da, ähm, wo wir zusammen... Pfiffen haben, neu angefangen haben, eben vorher mit dem Manu, Das war noch so die alte Zeit. Aber der Schiedsrichter ist der Richter und der Chef auf dem Platz. Und der weiß es am besten. Und alle anderen haben dem zu folgen. Und der, der Fitbus war halt schon, der, der Spieler. Und hat gesagt: hey, die, die wollen spielen, die müssen wir spielen. Und ähm, so ein das Prinzip, lieber mal im ähm, Zweifel laufen. Und, und nicht zu kleinlich sein und das hat auf Anheben mir mehrere neue Schuhe gegeben und, und wir sind mit dem sehr gut gefahren. Wir haben auch, schon auch gemerkt, ähm, einfach nur mal laufen kann man auch nicht. Also auch dann kommst du irgendwann eine Grenze, musst wieder Pflöcke einschlagen oder, oder ähm, intervenieren und, und das wird unter Umständen viel schwieriger, wenn es natürlich Spiel viel zu hoch mhm. läuft. Mhm. Aber, ähm, aber dort hat er natürlich äh, mit der Erfahrung als Spieler, wo die Intensität kennt, hat extrem viel geholfen, wo, wo ich gesagt hat, hey, haben, spielen und dann, wenn es die Spiel oder die Teams nicht selber regelt, dann ihr, oder müssen wir parat sein und kommen. Mhm.
2: Du hast vorhin erzählt, wie du zum Menu ähm, die Verbindung gehabt hast vom Fußball. hast. Ähm, wie, wie hat das ausgesehen mit dem Philipp? Hat er da schon auch noch Leidenschaften neben dem Unihockey geteilt? Oder sind er einfach beide voll äh, auf Ambition aus gewesen? Ähm, im Unihockey-Sport und sonst eigentlich nicht viel miteinander zu tun hatten?
0: Ähm, wir haben schon ganz bewusst nachher uns manchmal Zeit genommen, außerhalb vom Unihockey. Also, dass wir uns, ähm mit der Familie z.B. getroffen haben oder dass wir einfach zusammen etwas unternommen haben. Er war noch ähm, in der Zeit Helipilot. Er ist zum Beispiel mal mit meinem, ähm, mit meinem Vater zum 60. Geburtstag mit dem Helikopter abholen. Also wir sind mhm. zusammen auf den Hof geflogen und haben ihn abgeholt. Und äh, so Sachen haben natürlich ähm, äh, enorm verbunden. Ähm, und, ja, da hat sich, äh, hat sich eine tiefe Fre Freundschaft entwickelt und sehr viel mhm. ähm, ähm, gegenseitiges Vertrauen jetzt im Moment, ähm, sie hat jetzt das Büro zu Bern gehabt, das haben wir es geschafft regelmäßig zusammen zu mit Mittag zu essen. Jetzt ist es ein bisschen länger her, ähm, wird jetzt wieder wieder Anlass sein, ähm, Kontakt mit dem aufzunehmen, dass wir uns wieder mal treffen können, austauschen. Ist dann natürlich nicht mehr so eng wie, wie zu dieser Zeit, wo wir, mhm. wo wir aber auch halt phasenweise so im Jahr irgendwie zwei, drei Wochen fast zusammen unterwegs sind, ja, im Ausland. Wie lange sit denn er als du unterwegs war? Ja, ich denke, zehn Jahre. Also ähm, 2002 Jahr angefangen und 2011 nachher äh, aufgehört.
2: Ja. Ihr habt ja dann eigentlich aufgehört mit einem recht krassen Jahr, wenn ich das so kann, ausdrücken kann. Ihr habt äh, Schweizer cup final gepfiffen, Schweizer Meisterschaftsfinal also das alles entscheidende Spiel. Ihr haben äh, am europacup final pfiffen. Ihr durfte äh, beim Verbandsjubiläum mit den Bahnhofshallen am HB Zürich Match Finnland-Schweden pfiffen und zu allem anderen noch der WM-Finale Helsinki. Also irgendwie komme komm ich persönlich nicht mehr zum Staunen aus, wenn ich so überlege, dass eigentlich ein, ein Schiri-Duo innerhalb eines Jahr alles pfeifen kann, pfiffen, wo irgendwie, mhm.
0: wo irgendwie mhm.
2: gut und, und, mhm. und das Beste vom Besten zeigt.
0: Mhm. Ja, rückblickend. Es ist einfach, war viel ist Glück, es ist war bloß Glück an der Füge, also, dass ähm, ich sage auch viel, das hat man recht früh mal, als ähm, wir mit einem Sportpsychologen gearbeitet haben, als äh, wir davon geredet haben, der WM-Final zu pfeifen wäre das Ziel. Hat er hat gesagt, er fängt das eher nicht ein gutes Ziel, weil man es nicht selber kann beeinflussen kann. Schlussendlich war das Ziel, gewesen, an der WM auf dem Niveau zu sein, dass man der Final könnte pfeifen könnte, wenn es eine Option wäre. Und, ähm, und dann haben wir zwei Jahre vorher gewusst, dass wir noch zwei Jahre zusammen Zeit haben. Er hat sich dann beruflich anders orientiert. Und, ähm, und so haben wir die letzten zwei Jahre mit unserer Familie, mit dem Umfeld sehr sorgfältig geplant. Und auf der anderen Seite aber auch gewusst, die zwei Jahre wollen wir einfach so richtig genießen und jede mhm. Minute oder jede Sekunde auf dem Feld mhm. Freude haben. Und, und so ein bisschen der Druck ist auch irgendwo weg gewesen. Und dann hat am Schluss wie alles zusammenpasst, halt auch, ähm, dass die Konkurrenz denn nicht riesig war in der Schweiz, dass ähm, international ähm, die Tschechen, die für den WM-Finale wäre wie vordefiniert definiert, einfach eine schlechte WM einzogen haben und wir dann am Schluss dort zum Zug kamen. Ja, haben wir, haben wir wirklich weinten. Es war natürlich super, so aufzuhören, wenn du weißt, eigentlich hast du nichts verpasst. Super-Finale hat es dann noch nicht gegeben. Das, ähm, <lacht> das ist etwas, was ich, ich nie habe, Das war natürlich auch cool gewesen. Ja
2: aber das ist schon das Highlight also von dem von deiner ganzen aktiven schwierigen Karriere der WM-Final im Hexenkessel in der Hardwall-Arena das mhm. Finnland nehme ich
0: an ja ja also das ist ein Traum, das ist schon etwas, das ähm, wirklich cool ist, was man schier erreichen kann, wo, wo, ähm, wo es natürlich ein riesiges Glück braucht und, und sehr viel ähm, Zeit um muss investieren muss, aber auch extrem viel gibt. Ich bin dann eben im 96 im Glauben gehockt, der voll äh, war. Und 2002 mit dem Kirchmar Satschitz, Richter von, von Baumgartner Baumgartner, der dann ähm, der Final gepfiffen hat. Und, und dann äh, schon voll die Atmosphäre gespürt, aber äh, dann hat die Finnen keine Chance gehabt gegen die Schweden. Und 2010 war es natürlich unglaublich, weil die Finnen halt schon, schon gewusst haben, hey, wenn es normal läuft, werden wir gewinnen. Und die Rivalität Schweden-Finnland ist so eindrücklich und dann noch in, in Finnland. Dann war es ein fantastisches Spiel und Erlebnis natürlich.
2: Und jetzt auch schon wieder voll fett einträgt der wm final vom... 2021, am, am 11. Dezember, auch wieder Zelzinki Helsinki in der gleichen Arena. Wie, wie ja. hat man die harte Daten gesehen?
0: <lacht> ja, ich, ich hoffe es sehr. Also, letztes Jahr war es, war es natürlich geplant. Gewesen, und, und auch dieses Jahr. Und natürlich ähm, jetzt bin, ich, bin ich in einer anderen Rolle. Und auch so auf das. Herre, und, ähm, ich werde jetzt nicht zu viel, zu viel Druck machen. Oder zu viel Erwartungen schüren. Aber aber irgendwie ähm, haben wir jetzt wieder ein Paar in der Schweiz, wo, ähm, wo das Format hat, wo, wo das grosse Spiel könnte pfeifen. Klar, ähm, zuerst primär hoffen wir erstmal, dass die Schweiz endlich mal den Final packt. Das war ja 2010 gewesen, wir sind wirklich im Halbfinale auf der Tribüne und haben und haben für die Schweiz gefehlt. Okay. Und das wäre die oberste Priorität gewesen. Aber wenn es so weit so kommt, dass es wieder Schweden-Finnland-Final gibt, ob jetzt schon dieses Jahr oder in zwei Jahren in der Schweiz, ja, ich hoffe natürlich, dass das Schweizer Schiedsrichter-Paar dort ähm, zum Zug kommen
1: wird. du auch WM eine Funktion haben, also irgendwie die, Schiedsrichter, also die Schweizer Schiedsrichter unterstützen vor Ort oder gar nicht?
0: Nein, offiziell nicht. Also wir haben im ersten WM-Wochenende einen Workshop mit dem internationalen Verband zusammen, wo die Observer, die Schiedsrichterausbilder ein Programm haben, über zwei Tage, dort werden wir voraussichtlich teilnehmen. Und nachher in Prag ist es so gewesen, bin ich dann mehr im Hintergrund, so ein bisschen Supporter von WM zu buchen und ich hoffe natürlich auch, dass es das Jahr so wird sein, wo, ähm, wo ich eigentlich ähm, sehr direkt mit ihnen natürlich alle Spiel verfolgt mm -hmm. habe, ihnen Feedbacks gegeben habe, soweit sie das wollen haben. Aber ähm, die Verantwortung für, für die der die von der Skireiste liegt eigentlich beim internationalen Verband. Also, das sind ja eigene Observer aus verschiedenen Nationalitäten, die dann direkt mit ihnen zusammenarbeiten. Ähm, aber, aus eigener Erfahrung weiss ich, dass natürlich die Leute, die ähm, ja, auch sonst ähm, mit zu tun haben, die vielleicht auch eine andere Vertrauensbasis haben, vielleicht fast mehr bringen als, als mängisch mhm. Leute, die du nicht kennst. Ja. Je nachdem, wie gut sie das so machen. Nach, nach der WM hast du
2: dann eigentlich ja deine aktive Karriere so ein an Nagel also ähm, am Ende der Saison. Dann bist du irgendwie, glaub, vier, fünf Jahre untertaucht, was, was deine Uni hockey tätigkeiten anbelangt, bevor du nachher dann im Sommer 15 angefangen hast bei, bei Swiss Uni-Hockey. Was war so der Weg dorthin, dass du jetzt eigentlich ja immer noch in dieser Funktion bist als verantwortlicher Spitzenscheidsrichter und Schiedsrichterausbildung? Was ist, wie ist der Weg dorthin so gegangen?
0: Also ganz, ganz weg bin ich eigentlich nie. Ich habe nach, dem, hm. nach dem Schluss oder nach dem Karriereende gerade als, äh, als Observer bin eingestiegen. Observer sind die die, die, die die Schiedsrichter begleiten direkt beim Spiel, wo, ähm, wo ein Job ist, der sich gewandelt hat, wo, wo früher äh, vor allem die Aufgabe gehabt die Schiedsrichter zu beurteilen und, ähm, und äh, zu ranken, wo äh, wenn wir heute sagen, die sollen, wenn sie zum Spiel gehen, alles Mögliche tun, dass die Schiedsrichter das Spiel so gut wie möglich leiten können, also Partner ein Coach sein. Und, ähm, und das habe ich eigentlich gerade im Anschluss schon, schon gemacht. Das war natürlich spannend. Gewesen. Ähm, direkt so dabei zu Es hat eine Fachgruppe Regultechnik, wo, wo ich die Verantwortung hatte, während zwei Jahren. Also im Hintergrund als ehrenamtlich war ich immer ein bisschen dran. Gewesen. Und, ähm, aber nachher, ja, im 2015, ähm, wo ich die Stelle ausgeschrieben ist, war, 70% verantwortliche Spitzenschiedsrichter und Schiedsrichterausbildung hat es ähm, gut weit gepasst. Und ähm, habe ich gefunden, ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, der Manu hat dann noch recht den Druck gemacht, hat mir, hat mir dann extra nachgeguckt und gesagt, hey, also wenn du jetzt da nicht bewirbst und mal schaust, <lacht> ähm, dann wirst du wahrscheinlich immer ruhig sein. Und äh, ja, haben wir mir ein öfters Abenteuer eingeladen, wo die Familie ist einverstanden war damit und, ja, bei euch nicht. Absolut nicht. Das ist eine coole, coole Aufgabe, definitiv.
2: Du bist dort aber auch ein kleines Ressort jetzt mit dem Schiedsrichterwesen, das jetzt noch ganz anders ausgesehen hat, wie es, wie es jetzt sechs Jahre später aussieht. Also, was ich gelesen habe, ist, ich meine, Saison 15-16, also dort, wo du angefangen hast, dort haben die Spitzenscheizrichter gerade mal aus sechs Pärchen bestanden dann hast du innerhalb eines Jahres aufgestockt auf das Doppelte, auf zwölf Spitzschweizrichter, im Moment sind es 14, die einen lassen, äh, pfeifen bei den, bei den Herren. Ähm, ja, also, wie eben, du bist wieder hergekommen, hast es ein, ein Ressort gehabt, das irgendwie noch nicht wie war, du selber, aber mega regelkundig, eben sehr, ähm, wie du selber gesagt hast, eben sehr nahe verbunden auch mit dem Reglement, wie wie hast du das hergekriegt, dass jetzt, jetzt mal, ein Schiedsrichter so gut aufgebaut ist mit fünf verschiedenen Stufen, mit Ausbildung und allem, und wo du es hast, ist es eigentlich noch, noch sehr ebenerdig war.
0: Ja, das Problem ist halt vor allem aus meiner Sicht, dass, dass es immer sehr gute Leute gab, aber die natürlich den Job im Ehrenamt gemacht haben und, und es immer wieder Vakanzen gegeben hat. Ich ähm, habe ja, zum Beispiel mit dem Roman Walder während wir aktiv der Teamleiter gehabt, Der hat den Job sensationell gemacht, ist, ist für uns ähm, top gewesen, hat die Schiedsrichter extrem vorweg gebracht, aber er hat einfach ähm, nachher intern und von Seiten der Geschäftsstelle nicht den Support gehabt, den ich heute habe. Und, und auch nicht die Möglichkeiten vom Pensum her. Und er ist dann wieder ausgeschieden. Und dann ist das wieder brachgelegen, fast zwei Jahre. Ähm, und es ist aber immer ähm, ein riesiger also Bereich. Wir haben etwa 30 äh, sage ich, Schlüsselmitarbeiter im Schiedsrichterbereich, Ehrenamtliche, die wiederum dann etwa 80 weitere Mitarbeiter ehrenamtlich in, rein im Schiedsrichter-Observer-Ausbildungsbereich führen. Und ähm, das ist eigentlich alles da gewesen. Eben, es hat einfach überall so ein paar Vakanzen gehabt. Und dadurch, das, dass ich habe, können mit 70% immer auch präsent sein auch gegenüber der Schiedsrichterkommission, ähm, direkt ähm, Ansprechperson war ähm, und auf der Geschäftsstelle nachher auch ähm, nadisnahe Ressourcen geschaffen worden sind, die uns administrativ vom Service her umgestützt haben, war es möglich, gewesen, wie die Leute ähm, zu behalten und zusammenzubringen, mal organisatorisch. Und, und was die der spitz anbelangt, dort ist mir halt von Anfang an wie klar gewesen, dass wir einfach auch mehr Breite brauchen, ähm, dass wir ähm, die Satzdichte reduzieren können. Zu mir aktiv war es einfach so, dass wir wie alles investieren müssen und jedes Wochenende im Prinzip zweimal verfügbar sein, ähm, dass du überhaupt hast können, zu der Spitze gehören und du hast aber dann eben nur fünf, sechs Bar. Gehabt. Und hier war es vielleicht im ersten Moment jetzt qualitativ nicht unbedingt eine Verbesserung, gewesen, dass die Gruppe grösser wurde. ist. Aber ähm, wir haben es jetzt so geschafft, dass die Rücktrittsrate teurer geworden ist, dass ähm, die Freibarkeit zwischen der Schiedsrichtertätigkeit, Familie und, äh, und Job einfacher ist, oder, wenn, man, wenn man weniger Spiel hat. Natürlich ähm, in der perfekten Welt, wo wir, wo wir professionell wären, wo, wir, wo die Schiedsrichter Profis wären, wäre es gut, wenn sie natürlich viel mehr Spiel leisten könnten und würde noch besser sein natürlich, durch das. Aber, ähm, ich glaube, im Moment haben wir recht ein gutes ähm, Mittel, dass sie ähm, genug Spiel haben, weil sich auch der Sport zum Glück positiv weiterentwickelt hat. oder dem ähm, frauen nazi Es ist heute ganz etwas anderes zum Leiten als vielleicht noch vor zehn Jahren. Auch anspruchsvoll. Und die gleichen Schiedsrichter, die Nazi-Bel 21 Juniorinnen pfeifen, pfeifen von diesem Spiel und, und so habe ich das Gefühl, ist, ist das Niveau der Schiedsrichter auch und Breite vor allem ist, ist grösser und es gibt natürlich auch gewisse Konkurrenz, wo nachher, äh, die nachher sich so wieder antreibt oder? Und, und dazu bringt, noch mehr zu machen, noch besser zu werden, noch bessere Spiele zu bekommen.
1: Was sind da jetzt so in den nächsten, ich sage jetzt mal, fünf Jahren, so ein bisschen die Herausforderungen und Weiterentwicklungen, die du siehst im Schätzrichterwesen, die Spitzen vorne?
0: Ähm, ja, sicher mal die ähm, die Breite zu behalten, oder? jetzt wissen wir noch nicht so recht, jetzt war die, die Corona-Zeit, hat das auch noch ähm, eine Rolle gespielt, dass die Leute wie, ähm, wieder beigeblieben sind, ähm, weil sich ja wie, wie, wie nicht viel geändert hat. Das vielleicht mehr jetzt auf der tiefen Stufe oder breiten ähm, Und nachher ähm, natürlich schon ähm, im ganzen Ausbildungsbereich, also auch, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit anderen Sportverbänden. Also wir sind, ähm, sind in Kontakt mit eishockey Fußball. Es hat schon mal gegeben, dass man eigentlich, ähm, gemeinsame Weiterbildungsangebote hatte. wo die ich selber mal in so einem Kurs ähm, konnte teilnehmen konnte, die extrem spannend war. Also dort liegt noch ganz viel ähm, Potenzial. Mhm. Darum wäre es natürlich auch mal ein Modell zu haben, dass man ähm, die Schiedsrichter können darstellen könnte, dass sie ähm, eine D Ausbildung würden übernehmen würden und, ähm, und, und natürlich auch Zeit hätten, die Spiel ähm, während ihrem Engagement zu analysieren oder, und auszuwerten und, und auch äh, zu regenerieren in dieser Zeit. Aber ja, da das müssen wir global realistisch sein. Das wird jetzt auch nicht in den nächsten fünf Jahren umgesetzt können werden können.
2: Und gleich, eben, du sprichst so, dass in der Breite äh, die Schiedsrichter schon da geblieben sind. Äh, gleich äh, hört man es immer und immer wieder in der Saison. Ähm, wie Clubs aufrufen, wie Clubs Werbung machen, wie Clubs dringend sucht suchen. Ähm, haben da irgendein Erfolgsrezept schon mal herausfinden, wie, wie man das kann vereinfachen kann? Oder ist das einfach, wie der Clubs überlassen, dass sie das einfach jedes, jedes Jahr wieder von Neuem machen
0: müssen? Ja, ähm, das Erfolgsrezept, das, das, das gibt es natürlich nicht. Das ist, ähm, aus meiner Sicht schon hängt viel halt mit, ähm, mit der Haltung, mit dem, mit dem Bild zusammen. Also, ähm, viele haben immer noch das Gefühl, der Schiedsrichterjob ist einfach etwas Negatives, etwas, ähm, auch etwas Schwieriges, etwas Undankbares. Und ich und, glaube, wir arbeiten hart daran und, und zeigen das mit unseren Spitzenleuten auch, dass es wirklich ein cooler Job ist. Oder? Und wir und extrem an dem zu arbeiten, dass auch, ähm, die Leute merken, hey, ähm, Schiedsrichter sind ein Fakt, und, und, ähm, und dass das Schiedsrichteramt attraktiv ist, und dass das ein Grund wird, äh, anzufahren mit. Also da haben wir verschiedene Projekte am Laufen äh, zu dem Thema Fas Faszination Schiedsrichter. Nein, wissen wir natürlich schon, dass die ganze Systematik oder, mit dem ähm, Kontingent, dass ähm, du pro Mannschaft musst, äh, Schiedsrichter stellen musst, Grossfeld, Kleinfeld, ähm, sehr, sehr schwierig ist, anspruchsvoll ist. Also für, für die Vereine nachher, ähm, die Leute zu finden, die passen. Und nachher ist schon die ganze Organisation nicht auf dem Niveau, wo wir es haben möchten haben. Dort kommt nachher schon wieder ähm, die technische IT ins Spiel, wo wir auch nicht alles können, alle Ideen können umsetzen können, die wir gerne möchten. Also das zum Beispiel ähm, sollte unterschiedlich sein, also dass das Leute die zum Beispiel viel Pfeifen ähm, besser belohnt werden oder der Verein entsprechend besser belohnt werden als Sätze, als die weniger Pfeifen wo natürlich auch Möglichkeiten würde geben zum Beispiel, dass, dass ähm, das es gibt eher Schiedsrichter, die würden gerne viel mehr pfeifen können, aber nicht, weil das, Einsatz das Einsatzsystem so kompliziert ist. Manchmal gibt es andere, die, die spielen zwar noch und würden sehr gerne pfeifen, aber können es nicht mit dem Spielen nicht vereinbaren, auch weil das Einsatzsystem sehr unflexibel ist. Das sind schon alles Sachen, die wir, wir dran sind, die wir das möglichst probieren, aber die ähm, manchmal schon ein bisschen mühsam ist, weil man jedes Jahr wenn wieder die ganze Kontingenzthematik aufkommt, indem man sieht, dass man nicht wirklich viel weiterkommt.
1: Ich glaube, ich finde es eine sehr spannende Thematik. Und eben so, ich glaube, das, was du am Anfang hast gesagt, finde ich, ich zu mir persönlich zum Beispiel sehr an. Ich glaube nicht, dass ich heute und morgen Schiedsrichter werde, aber eben, wenn du wie siehst, ja, was bringt es vielleicht auch beim Arbeiten später mal oder in deinem privaten Leben. Ich habe erst gestern einen LinkedIn-Post von einer Fußballschiri gelesen, wo wirklich gesagt hat, hey, er hat selten so viel gelernt wie als Schiedsrichter. Einfach präsent sein, für den Charakter Sachen zuzulernen. Und ich glaube, das sind auch Sachen, die man irgendwo kann vermitteln kann. Ich denke, da immer zum Beispiel Bundesliga, macht es aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Die halt irgendwo in einer bitte eine Plattform geben, wo dann wie gewisse Persönlichkeit auch gewisse Persönlichkeiten bekannt werden, wie ein Graf oder ein Eintrich, den man kennt. Und ich glaube, das sind schon Sachen, die Junge motivieren können, dass man gleich Schiedsrichter macht.
0: Mm. Also das ist ein super Punkt, oder? gerade ähm, wenn man heute sieht, was manche Firmen investieren in Weiterbildungen, in teure Weiterbildungen, Persönlichkeitsschulungen, Kommunikation etc., was man als, als Schiedsrichter kann lernen oder in, in Praxis, in der Umfeld, wo immer noch etwas verzeiht und, und noch, noch entschädigt, noch gar nicht schlecht entschädigt wird dafür, das ist sicher ein Punkt. Und ein zweites, was mir auch das Wichtigste ist, wir haben dort ähm, ein Projekt Faszination Schiedsrichter wo ähm, Spitzen-Schiedsrichter in die Vereine gehen, wo der Verein kann einen Schiedsrichter buchen kann, wo ein Junior training kommt, wo, wo erklärt, was ist der Schiedsrichter, wo ein äh, schiedsrichter abgibt und einen pfeift. und Die Idee kommt eigentlich von Finnland, wo, die haben es noch viel konsequenter gemacht. Die haben auch Juniore-Teams ähm, wieder Auftrag gegeben, dass sie im Training ähm, der Satzspieler äh, wie vielleicht der ein oder andere Mal ins Goal geht, dass einfach immer einer von den Junioren pfifft oder sogar zweite konsequent pfiffen wird, dass sie von Anfang an wissen, das ist eine Rolle, die gehört dazu und auch merken, es ist eigentlich ein, ein spannender Job. Oder? Und dort sind wir natürlich angewiesen auf, auf Trainer, auf, ähm, auf die Vereine, wo wir wo wir schon eine mega coole Generation von Trainern haben, jetzt auf der höchsten Stufe, glaube wo, wo das verstanden haben, wo diesen Weg mitgehen, das, das müssen wir unbedingt zusammengehen, wo im Verband intern ähm, wir sehr, sehr gute Unterstützung haben, oder, ähm, wo, wo, wo das Problem sehen, wo wir uns dort unterstützen. Und ähm, ja, so, so schaffen wir es, ihren Job noch attraktiver zu werden und mehr Leute zu gewinnen dafür.
2: Also, ich muss sagen, und zum da ein bisschen die Brücke zu schlagen, auch zu meiner Bachelorarbeit, ähm, wo ich ja sehr, sehr eng mit dir zusammenarbeiten die in dem ganzen, ähm, im ganzen Sammeln mine Daten, wo ich ja ganze zehn Spiele hatte, live miterleben durfte und dabei sein sie wie wir äh, die Schiedsrichter verkabelt haben und äh, mit Mikrofon und das Ganze aufzeichnet haben und, und zusammengeschnitten haben, habe ich mega, gemerkt, was das eigentlich für ein, ein, ein cooler Job auch ist. Eben, ähm, so als Zuschauer sieht man einfach immer die Chiris, wie sie auf dem, auf dem Platz stehen und, und äh, ihre, ihre Pfiff setzen. Und irgendwie sieht man, sie, sie bewegen ein bisschen das Maul, aber keine Ahnung, was sie machen. Und wie haben so einmal einen Einblick bekommen, eben gerade auch wie z.B. bei euch im GAP-Final 2019 zwischen der GC und den Tigers, wo, wo, man, ja, wo, wo ich auch hatte, die Aufnahme davon gesehen durfte wo man einfach sieht, wie, wie die Chiris auch mitgehen und, und eben mit dem Spiel versuchen, das zu prägen. Ich glaube, das ist schon etwas, wo, wo, wo man sieht, wie, wie, wie ihr dran seid, um, um eben die Faszination am um, um, um halten Und, und gerade die spitzen Chiris, die ich hier halt kennenlernen durfte, die sind ja mega begeistert von ihrem Job und wenn immer mehr lernen und, und sind da mega dran. Also ich finde das sehr... Sehr spannend und, und bin gespannt ähm, ja, auf, auf die Taktiken, die wir noch verfolgen, mhm. um, um irgendwie den, den Schiedsrichterjob spannender zu machen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, ähm, und wenn wir, wenn wir schon bei diesen Aufnahmen sind äh, und auch so ein bisschen bei der, bei der Auswertung. Etwas, was du vorhin schon angesprochen hast, ist, äh, eben, dass, das die Schiris eigentlich mehr versuchen, sich so im, im, Hintergrund zu behalten und, und versuchen das so, äh, das Spiel in die richtige Bahn zu lenken. Was sind da Hilfsmittel auch, wo ihr mitgehen, aus der, aus der wo, wo Schiedsrichter, gerade im Speziellen die Spitzenschiedsrichter können anwenden, um das Spiel in die richtige Bahn zu lenken?
0: Ja, jetzt gerade, ähm, gerade aktuell ist, ist eben das Thema Proaktivität im, im Vordergrund. Das ist etwas, wo, ähm, wo ich auf allen Stufen ähm, ein schwerpunkt gesetzt wurde worden in diesem Aus, Ausbildungsjahr und wo, ähm, wo wenn man das so ein theoretischer anschaut, ja eigentlich ähm, ein bisschen Haltung ist, wo, wo ziemlich genau dem entspricht, was wir von unseren Schiedsrichtern möchten. Also ähm, proaktive Spielleitung heisst eigentlich vorwärtsgerichtet, positiv mal als erstes und das heißt in der Kommunikation auch sehr offen, direkt, ehrlich, transparent sein und auch an die Selbstverantwortung vom vom Spieler oder vom Trainer, wer auch immer, ähm, zu appellieren und dort zu wissen, warum dass man das macht, eben dass man dass man sich bewusst ist, ähm, wir leiten zwar das Spiel, aber wir, wir gehören die Hintergrund. Und nur eigentlich dann, wenn, wenn das Spiel das erfordert, ähm, leitet man sich die Bahnen, die es dann braucht. Und das natürlich immer 100% neutral und objektiv. Also, das sind so die, ähm, die wichtigsten Punkte zum, zum Thema Proaktivität oder, oder auch Gesamthaltung, Ausbildungshaltung, die wir, die wir haben aktuell.
2: Wie, wie wirkt sich die Proaktivität auf das Spiel aus? Also, heißt das, die Chiris sind einfach die ganze Zeit am Situationen am Kommentieren oder eben genau das Gegenteil, dass sie sich mehr zurückhalten und vor allem dann, wenn sie Pfeifen etwas erklären, wie, wie macht sich die Proaktivität sichtbar?
0: Das ist natürlich auch wieder sehr individuell. oder? Es bringt natürlich auch nicht jedes Paar die, die gleiche Möglichkeit oder die gleiche Persönlichkeit mit. Ähm, also, die Proaktivität ist häufig falsch verstanden worden, in dem, dass einfach dauernd ist kommentiert worden, was passiert. Oder? Und der haben wir schon Feedbacks ähm, Von diversen Seiten kann man das gut vorstellen, dass es als Spieler nervig ist, wenn der einfach immer die Schiri ruft, du nicht stoßen du nicht haben. Ähm, ganz super drei, so das, das ist eigentlich nicht, nicht proaktiv. Proaktiv würde ich dann mehr meinen, ähm, vielleicht beim Unterbruch zum Spiel zu gehen und zu sagen, hey, ähm, zukünftig müssen wir schauen, dass du zwei Kämpfe super erführst, ist mir aufgefallen und, ähm, und wenn das so weitergeht, sich weiterentwickelt, muss ich irgendwann äh, vielleicht mit einer Strafe kommen so. und nachher eigentlich über das verhindert, dass man eben eine Strafe muss geben. Ähm, Und eben, da hat man früher eher ähm, die Haltung gehabt, ja, auch oh, der Spieler, der stösst oder der, der, der hat immer. Und nachher hat man es vielleicht noch mit dem Partner kommuniziert und der hat dann dann beim nächsten Mal rausgestellt. Und wir und hatten wie auch Schiri noch Freude gehabt, dass man jetzt Strafe geben können oder? Und das, ist, das da, dort sind wir wirklich ähm, auf einem anderen Weg heute, glaube ich. Und, und das, das bewährt sich Wie
1: ja. wichtig ist dort da das Miteinander als, als Schiri-Paar und auch die... Kommunikation zwischen den beiden Schiris, dass man eben die Proaktivität super ausführt?
0: Ja, dort, ähm, dort hilft natürlich das Kommunikationssystem auf dem, auf dem höchsten Niveau, dass, ähm, dass eben genau, wenn, wenn so Tendenzen aufkommen, dass sich die Schiris können, ähm, können informieren darüber informieren können, dass zum Beispiel der, der bei der Bank ist, schnell der, zu der Bank, zum Trainer oder zu dem, der definiert ist von, vom Team das kann merken. Dort ähm, haben wir allerdings auch gemerkt, muss man ein bisschen aufpassen. Eben das Kommunikationssystem nimmt natürlich Aufmerksamkeit weg. Also in dem, dass sie keine so zu haben, fehlt wie eins im Gegensatz zu früher. Und ich würde sagen, das ist, ist früher vielleicht die Stärke dass man dass man ein bisschen mehr hat mitbekommen, was um einen Mund passiert mhm. und nachher unmittelbar auf das reagieren konnte. Das ist jetzt etwas, was wir gemerkt haben, was wir wieder speziell in der Ausbildung müssen berücksichtigen müssen. Dass die Schiris halt wissen, sie gehören vielleicht gar nicht alles, was noch wichtig wäre, direkt um sie herum. Und dass sie dort bewusster auf das achten und dann auch Einfluss nehmen können.
2: Das finde ich jetzt schon spannend, dass du das ansprichst mit dieser Ablenkung. Das, was ich gemerkt habe jetzt in der Analyse dieser zehn Spiele wo ich noch einmal han. es gibt ein paar Pärchen, ähm, die zu den Spitzenschiedsrichter zu den nationalen Spitzen gehören, die aber sehr viel und sehr oft im eigenen Gärtchen beschäftigt sind mit der Absprache von Positionen, vom Stellungsspiel und dann eben gar nicht die Möglichkeit haben, gleich auf äh, die Spieler und auf das darf etc. einzugehen, wie das vielleicht andere haben. Ist das auch äh, eine Beobachtung, die nie schon mal gemacht haben bei euch? Eben, wenn du von dieser Ablenkung schwatzisch, also dass wie ist Ablenkung auch an sie die interne Kommunikation, wo wo einem ablenkt von der externen.
0: Mhm. Ja, das ist oder was wir, was wir natürlich feststellen vor allem über Top Server, wo, wo sehr direkt dran sind, an der die Spitze, wo wo die Möglichkeit haben, über ein zusätzliches Gerät in interne Kommunikation mitzuverfolgen, ähm, Stellen wir natürlich die Unterschiede fest und, und dort versuchen wir schon ähm, uns natürlich näher an der an der an der Top Bar zu orientieren, oder? da haben wir haben wir natürlich jetzt mit Wenger zur und Corinna Sandra ähm, ein Paar, wo, wo eigentlich das das Perfekte ähm, erlebt, was, was wir das Gefühl haben, was ein es, es, es Spitzenschiedsrichterpaar muss, muss machen. Und, und auch die, ähm, die nächsten Paar im Ranking, die ähm, wo, wo folgen, setzen das Perfekt um. Und dann versuchen wir natürlich, nachher den nächsten Paar wo ähm, vielleicht noch nicht ganz so weit sind, den Vergleich herzustellen und, und ihnen das mitzugeben, oder was die anderen besser machen. Und was mir da hilft, ist natürlich immer wieder gemischt Einsätze. Das ist etwas, was man, was man früher weniger gemacht hat, wo wir heute häufiger machen, weil, weil wir die Haltung eigentlich haben, dass jeder Spitzen-Schiedsrichter grundsätzlich mit jedem äh, in jedem Spiel können, eingesetzt werden ohne dass es das ein Problem gibt. Und, ähm, und dann schafft es natürlich nachher auch ähm, wieder ein gewisser Ausgleich und bringt die Gruppe als Ganzes weiter. Und dann natürlich ähm, die Videoarbeit, oder wo, wir, ähm, wo wir sehr viel machen, wo wir, ähm, wo wir eine grosse, grosse Also wo die Schiedsrichter müssen nach jedem Spiel Videoszenen aufladen, die wo in einem Forum diskutiert werden, wo dann die Ergebnisse allen Schiedsrichter zugänglich gemacht werden. Das soll natürlich auch helfen, dort Ausgleich zu schaffen.
2: Aber die sind dann ohne die interne Kommunikation, oder?
0: Eigentlich standardmäßig. Genau, ja. Das ist natürlich dann wieder bezogen auf, auf die Art der Spielleitung, auf die Interpretation von gewissen Situationen. Ähm, mhm. Ein taugliches Mittel. Da hast du recht. Das ist natürlich, die interne Kommunikation schließt das nicht ein.
2: Ja, weil eben das, was ich so ein bisschen feststelle, ist schon, dass bei gewissen... Äh, logisch kann man, kann man im Nachhinein Eben mit, mit Videobildern, die Schiedsrichterarbeit und, und ihres Auftreten auswerten, oder? Aber gerade die interne Kommunikation, wo ich jetzt bei einem als hindernd festgestellt habe, im Vergleich gegen was denn dann wirklich anfangen hat, kriseln, weil sie eben, wie du sagst mhm. oder wie du vorhin erwähnt hast, gewisse Sachen vielleicht intern abgesprochen haben, aber gegen aussen nicht, dann plötzlich mhm. zu einem Punkt führt. Mhm. ich stelle dich jetzt vom Platz wir haben es miteinander besprochen, aber gegen ist es nicht geworden. Ähm, also ich habe ein Gefühl, für, für dort noch eine Schippe draufzulegen. Ich ist die interne Kommunikation eben auch wichtig, zum mit im Vergleich zum, zu den Videobildern. Einfach zu merken, ah, dort waren sie ja voll mit gsi. Bei uns in der Folge Aha. von Schuler und Sprecher, haben sie selber gesagt, dass, dass das bei ihnen eine große Herausforderung ist, dass sie miteinander noch vielfach mhm. irgendwo sich in eine Diskussion verstricken und dann den Kopf ganz am an anderen Ort haben und, mhm. und nicht mehr im Spiel sind. Mhm. Und das ist jetzt nicht etwas, das mhm. ich nur bei ihnen festgestellt habe, sondern eben bei, bei anderen auch, mhm. ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, da, da gibt es noch Luft gegeben bei der einen oder anderen Perling.
0: Ja, das ist cool zu hören. Also, da warten wir natürlich mit Spannung drauf noch, auf die, auf die Ergebnisse, eben, aus der Auswertung von, von Spielen, wo, ähm, wo ich schon denke, dass wir, dass wir sehr viel können, können Aber jetzt, wenn ich das höre, kommt mir wieder der, der proaktive Ansatz, in, oder? Wo ich der zweite Punkt wäre, ähm, nachher offen, transparent sein, ähm, wenn man etwas feststellt. Und das ist nachher offensichtlich nicht passiert, oder? Dass sie eben, bevor sie nachher zur Sanktion wir müsste, müsste zum entsprechenden Spieler oder Team gehen und sagen: Hey, wir stellen fest, jetzt, jetzt nimmt es einfach zu, oder? Jetzt müssen wir irgendetwas machen. Und, und dann hat das Team nachher noch die Chance, zu reagieren. Und wenn sie das machen, ist ja allen gedient, oder und, und wenn halt nicht uns dann eher zu einer Strafe kommt, wird in der Regel auch die Akzeptanz von dieser Strafe viel höher sein, oder? Wenn, wenn die Mannschaft gewusst hat, ja, wir haben eine Chance gehabt, darauf zu reagieren.
1: Was mich noch wundern würde, Manu, kannst du uns noch den ja. so einen oder anderen Keypoint geben, den du herausgefunden hast? Ich habe ja, heute Morgen schnell in deine Bachelorarbeit hineingeschaut, die eine oder andere Statistik studiert. Was sind noch so Sachen, die dich vielleicht überrascht haben oder erstaunt haben? Kannst du uns noch
2: ein, zwei Sachen sagen? Also eben ergänzend zu dem, was ich jetzt schon gesagt habe, dass eben bei, bei gewissen Pärchen, was ich jetzt an dieser Stelle natürlich nicht nennen, aber äh, schon eben die, die interne Kommunikation im Vergleich zu der externen sehr präsent ist und, und als Hinderungsgrund kann festgestellt werden. Auf der anderen Seite habe ich ja nicht nur die, die verbale Kommunikation angeschaut, sondern eben auch die non Stellungsspiel ähm, ist ja auch sehr wichtig, ähm, habe ich festgestellt und das sind so wie die zwei Sachen, die ich eigentlich analysiert habe, eben die Proaktivität, die wir von dir schon gehört haben von dir, Hardy, und auf der anderen Seite das Stellungsspiel, die nonverbale, die Nähe. Ähm, was, was macht ein gutes Stellungsspiel aus? Und da ist auch erstaunlich, die gewisse Pärchen, gewisse wo die vielleicht in der Proaktivität nicht so stark sind, können sehr viel auch wettmachen durch die Nähe, durch das Stellungsspiel, durch das, dass sie wie eine, eine Aktion näher begleitet. Ähm, mhm. Ist das jetzt ist das rückfragend zu dir, Hardy, auch etwas, wo wir wo immer wieder feststellt, dass vielleicht gerade das Stellungsspiel eben auch etwas kann ausmachen kann, dass das vielleicht auch ein Teil ist von der Proaktivität, wie ihr es bezeichnet?
0: Ja, Stellungsspiel ist, ähm, das ist ein riesen Thema und das nimmt immer so ein bisschen eine Wellenbewegung. Das ist sicher so etwas, das ich ähm, für einen Trainer, ähm, ja, nicht, nicht wirklich relevant ist. Und ähm, ich habe eigentlich so persönlich den Verdacht, Stellungsspiel ist halt etwas, das ähm, jeder sieht. Also es ist konkret, man kann von außen sehen, wie bewegt sich die Schiri. Und der wird dann häufig von, von Seiten, Ausbildung, Observation, geht international sehr viel an dem ähm, umdiskutiert diskutiert. Und es wird manchmal schon so ein bisschen überbewertet aus meiner Sicht. Also wir geben primär die Schiris mit, dass sie, dass sie natürlich ähm, nie dürfen im Weg stehen, ähm, wenn sie sich auf dem Feld sich positionieren. Und dass wenn sie aber nie im Weg stehen und grundsätzlich sehen, was passiert, also gut entscheiden und obwohl, obwohl sie im, im Duo, dass wir, dass wir nicht sehr viel mehr Vorgaben machen. Aber... Ähm, dass wir natürlich schon wissen, wenn, ähm, wenn ein Pfiff oder ein Entscheid aus einer, aus einer Nachendistanz kommt, sieht man häufig auch im Fußball, dann bist einfach automatisch glaubwürdiger, auch wenn er vielleicht nicht, nicht richtiger oder nicht besser ist als aus 30, 40 Metern. Und dorthin, ähm, versuchen wir schon, darum machen wir auch, müssen sie auch Fitness-Tests machen, nicht unbedingt wie ein Spieler, aber doch ordentlich auf der Spitzenstufe. Also die Leute müssen, müssen trainieren, die müssen zweck sein, dass sie einfach können, ähm, auf einmal eine ganze Spieldauer mit einem mit einem guten Pause unterwegs sein, dass sie ähm, eine gute Entscheidungen im Kopf können treffen aber dass sie eben auch können, ähm, kurze Distanz schaffen zum Spiel Und eben aus, aus möglichst ähm, kurzer Distanz entscheiden oder kommunizieren, weil das halt schon ähm, einfach glaubwürdiger wirkt.
2: Hm. Jetzt äh, vielleicht zum nochmal Punkt zu schlagen. Du hast vorhin ja so Einblick gegeben, dass du doch Fußballrecht äh, recht dabei bist. Ähm, mir kommt da gott auch jetzt im Zusammenhang mit meiner Arbeit natürlich äh, die Szenen im Sinn von Spanien-Schweiz, wo irgendwie kurz nach der 70. Minute der Remo Freuler nach einem Faul mit Rot vom Platz fliegt, ähm, wo der de Schiedsrichter vorne 60 Minuten lang nicht groß von sich reden lassen hat und nach 60 Minuten die erste geile Karte verteilt hat, wo man darüber streiten kann, wo auch Podcasts, äh, Schiedsrichter- podcasts in Deutschland darüber diskutiert haben, wie z.B. Colinas Erben äh, oder auch verschiedenste Fußballer sich geäussert haben zu der Linie. Ähm, wie, wie handhabt ihr das mit, mit einer Linie vom, vom Schiedsrichter, Weil das ist ja auch die große Herausforderung, dass man sich nicht irgendwie im ersten Drittel sich ein als Schiedsrichter hat als Schiedsrichter und dann im dritten Drittel merkt man, uh, jetzt, jetzt nehmen die Konflikte zu, das Spiel könnte eskalieren, jetzt muss ich plötzlich für ein Vergehen, das ich im, im ersten Drittel einfach mal abpfiffen habe, muss ich jetzt im dritten Drittel fünf Minuten oder... Ähm, spiel durch Disziplinarstrafen teilen, wie, wie coachen die die neuen Schiedsrichter, dass sie eben dieser Linie, Linie treu bleiben?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, ähm, das ist ja etwas, was wir häufig hören, gerade von seiten von Sporttrainerspielern, dass, ähm, dass sie sich natürlich wünschen, dass mal grundsätzlich jeder Schiedsrichter die Party gleiche Linie hat das ähm, ist natürlich etwas, wo wir, wo wir nie können werden erreichen, schon im, im Fußball im Profibereich, nicht so. Aber, aber das schafft man natürlich immer dran, dass wir dort möglichst in einer eine schmalen Range sind. Und nachher ist es natürlich schon auch hilfreich, wenn ein es, wenn paar es ähm, eine gewisse Linie hat, die verlässlich ist, also die man auch kennt, die auch eigentlich verhält, ähm, plus minus jedem Spiel. Aber äh, es ist auch jedes Spiel nachher wieder, wieder anders. Ähm, ich glaube, der Kiersnäher ist halt wieder extrem wichtig, wie, wie kommuniziert wird. Da, wie man proaktiv ist, grad, wenn, es kann schon sein, dass das man zum Beispiel ähm, in ein Spiel geht und, und eigentlich das Spiel möchte. Sich selber überlassen, eine hohe Linien laufen, eine attraktive Linien laufen. Und dann merkt man, Teams können damit nicht umgehen. Es sind negative Emotionen drin, es ist viel Rivalität drin, es atmet aus. Und dann muss man plötzlich die Linien anpassen. Und, und dann macht es sicher Sinn, die nicht einfach intern abzusprechen und anzupassen und Strafen zu geben und dort wieder klar kommunizieren zu beiden. Die Bank sagen, Hey, wir haben das Gefühl, jetzt, jetzt läuft es einfach zu hoch. Und, und entweder korrigiere ihr selber, oder sonst müssen mir es mehr über über Pfiffe machen. Ähm, aber, aber einfach ein, ein, ein Rezept für, für die Linie oder, oder eine schwarz weiß Definition, das, das gibt es schlicht nicht. Also ich kenne es zumindest nicht mhm. jetzt, ja. mhm.
1: Das Thema, das mich noch wundern würde, immer so das Lieblingsthema ist von mir beim Schiedsrichterwesen wie fest beschäftigt dich das Thema Videobeweis, Video Assistant Referee, wo man im Fußball immer hochgekocht bekommt? Ähm, wie ist das im okay und geht auch für dich als Verantwortlicher?
0: <lacht> ähm, ich habe mal gehört, dass du glaub, deine Bachelorarbeit zu diesem Thema machst. Oder? Ach schon habe das dann <lacht> so, Ja, das <lacht> würde, ich sehr, würde ich sehr spannend empfinden. Ähm, okay. Ja... Äh, also da könnten wir jetzt glaube ich den ganzen Tag darüber diskutieren. <lacht> Mache eine zweite
1: Folge, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also eben, grundsätzlich bei schwarz weiß Sachen, die man, man wirklich definitiv auflösen kann, also goal technologie zum Beispiel, finde ich absolut wichtig und wichtig, dass man das einsetzt, wenn man das kann. Aber einfach sobald es in, in Grauzonenbereich grauzone geht, sehe ich persönlich ich habe keinen Mehrwert im, im video ähm, Und die finde ähm, ja, man sieht ja, was im Fußball abgeht. Das hat aus meiner Sicht den Sport nicht besser gemacht. Oh, so bisschen, ähm, ja, das ist jetzt wieder sehr persönlich, das ist irgendwie meine Verbandshaltung. Ähm, finde ich finde, dass das Unihockey vielleicht sogar die Chance hat, sich dort hier ganz bewusst ein bisschen ähm, abzugrenzen und zu sagen, wir führen die Sachen wirklich her, wenn wir wissen, was es für Auswirkungen hat. Und ja, nicht in den Fußball etwas einführen. Und eigentlich, also ich finde, die Leute, die, die mit dem Schiedsrichterwesen vertraut sind, die müssen wissen, dass das extrem viel wird auslösen. Weil plötzlich, wenn mehr Meinungen ähm, dazukommen, macht es einfach nicht einfacher. Oder eben also die, das fräuler ist für mich auch so ein Beispiel, das ich finde. Ähm, ja, ohne Wahr haben wir das einfach akzeptiert, weil dem, ich glaube, ich kann es so sehen, dass er wirklich im Moment halt beide Beine in der Luft hat, mit gestreckten Beinen reingeht. Und der Schiri sieht es aus seiner Perspektive so. Wenn man natürlich eine Wahrheit hat, fragt man sich schon, ja, warum, schaut es nicht an, weil, weil effektiv ist es ja dann nicht so schlimm gewesen. Vor allem, wenn man nach im Finale sieht, wie Jorginho ähm, eigentlich etwas viel Gröbers macht. Und, und, und dort hat man ohne Wahrheit und der greift man nicht ein. Mhm. Und das zeigt für mich, irgendwie, das, das macht es einfach nicht besser und nicht fairer aus meiner Sicht. Und, und darum, ich habe da nicht am Schiri weil müssen ein Video anschauen müssen. weil dann kommt es dann wieder extrem darauf an, ja, wie der Kamerawinkel, ist jetzt zufällig der Kamera gewesen? oder nicht. ist für mich auch wieder nicht fairer im Ganzen. Drum, ähm, ich wünschte mir, dass wir, eben, wie wir es im Superfinale final im Goal-Linie dass wir überprüfen Bau über die Linie oder nicht, finde ich eine ganz gute Sache. Aber dann anfangen mit, ähm, mit Schutzraum-Offside, zum Beispiel versuchen aufzulösen oder, ähm, mm. oder strafen. geht bei uns im uni okay noch viel schneller geht und, und viel unübersichtlicher ist, kann man sich nicht vorstellen, dass der der mehr Mehrwert bringen würde. nicht zum witzigen Zeitpunkt.
1: Mm. Also das, was du angesprochen hast, geht ja aus meiner Sicht so ein bisschen in ansatz oder? Und dann finde ich, zumindest das, was ich mitbekomme, relativ gut umgesetzt. Oder? Dass man eben zum Beispiel schaut, ob die über die Linie ist, solche Geschichten anschaut. Aber sie, so viel man ist, schaue ich ja keine strittigen Strafszenen an, ob es eine Strafe war mhm. oder nicht Es ist ja auch mit Coaches-Challenge und so. Aber ja. eben, ich denke aber mir... Ich glaube, auch nur beim, kannst beim auch noch mal
2: das hey, nehmen oder?
1: Ah, okay. Eben, für solche Dinge finde ich es so auch okay. Aber ich denke auch, oh, für das uni okay wäre irgendeine war viel zu gross. Also ja. Und eben mhm. das ist auch nur die Diskussion, die du hart hast, gesagt
2: hast. Mhm. Mhm. Genau. Ja, hier Technologie haben wir ja auch ein Beispiel gehabt. Ich meinte, Playoff-Spiel von deiner Dame zu in der Halle, wo es in der zehnten Minute der Verlängerung ähm, ein Goal gibt und die Frage nachher ist, ist der Ball über die Linie oder nicht. Aber eben auch dort der Tatsachenentscheid vom vom Schiedsrichter. Er entscheidet auf Goal und dann muss man es so hinnehmen. Oder? Das ist mhm. das, wo, wo je nachdem vielleicht durch einen VAR dann fast ein bisschen verloren geht.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja.
2: Ja, spannend. Ich glaube, wir können da durchaus noch, noch viel weiter schwätzen über die ganze Schiedsrichter-Thematik. Aber äh, ich würde sonst an dieser Stelle einen Schlussstrich runterziehen. Ähm, danke an dieser Stelle dir. viel die für sowieso für, für alles, was ich in diesem halben Jahr hatte, ähm, machen durfte. Ähm, ich bin, bin gespannt, äh, ja, was da jetzt noch rauskommt. Mhm. Und ich würde mich natürlich auf, auf eine Zusammenarbeit in einem anderen Rahmen freuen. und danke auch vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. und ja, bist da dabei und hast Einblick in deine eigene Karriere, aber auch in, in die Schiedsrichtertätigkeit.
0: Ja. Danke ich natürlich sehr für, für die Plattform, also für, für die Schiedsrichter. Wir sind schon zum zweiten Mal, eben schon ähm, die die Folge mit äh, mit Jules Sprecher, habe ich natürlich sehr cool gefunden, eben mal Schiri-Plattform mhm. zu geben, wo ich, wo ich schon ich hoffe, dass das vielleicht die einen oder andere anspricht und nachher ähm, finden, mal es könnte ja etwas sein, also gerade auch ähm, ehemalige Spieler auf Top-Niveau, wo eine neue Herausforderung suchen kann. aber auch eben solche, die vielleicht merken, ja, als, als Spieler, aus welchen Gründen auch immer, will es möglicherweise nicht länger, aber ich, bin, äh, ich habe Leidenschaft, ich habe Freude für den Sport, ja, für einen coolen Sport einsetzen. Meldet nicht bei uns, macht Schiedsrichter, es ist äh, sehr empfehlenswert, es gibt keine bessere Perspektiven als die vom, vom Schiri, gerade in einem grossen Spiel. Und, ähm, ja, danke, dass ihr, äh, dass ihr das Thema berücksichtigt und, ähm, und macht da ganz coole, coole Sachen mit diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Power, Energie weiterhin damit. Merci, Merci.
1: vielmals,
2: Hardy. <lacht> ja, und da sind wir zurück. <lacht> der Micha ist schon wieder ganz am anderen Ort. War Ich wieder irgendwie Ort. zu das Tokio. Ich
1: bin Ja, ich bin wortwörtlich zu Tokio. Jetzt kommt <lacht> der Springreiter.
2: Yay. Yeah.
1: Und Klettern. Und
2: Klettern. Ist doch auch noch spannend. Ja. Und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Merci an Hardy. Ich
1: würde so meinen. Da schaut jetzt leider nicht mit uns Olympia aber. <lacht> er ist es nicht so ja nicht so der. Ja, genau, er ist ja nicht so der Olympia-Fan. Vielleicht sehen wir ihn dann mal am IB-Match oder am Königsmatch oder irgendwie so.
2: Ja, gehen wir mal an einen IB-Match.
1: Aber das mit den Goldigen Pfeifen, das müssen wir uns wirklich überlegen. Mm. Das wäre recht Presented nice. Present by Hardy. Ja, voll. Mit Starting
2: Six. Yes. Ja das tun wir mal noch ein bisschen verfolgen jetzt müssen wir noch ein, bisschen, noch ein darüber brüten ähm, jetzt für dich Micha startet es der Krieg an, ja genau aber
1: Mandy <lacht> geht's los die feindlichen Truppen sind schon im Anmarsch. der feindliche Stoß der <lacht> richtig bändbieten
2: der feindliche Stoß also du,
1: du bist ja bald irgendwann im Krieg oder? ja
2: ja so eine Woche <lacht> aber ich, ich bin im Moment noch im Bürokrieg am, die äh, sollten mir auch mal am, wieder ins meine, Feld schicken. An meine Bachelorarbeit ja, Das Nein, stimmt. ich muss nicht mehr aufs Feld.
1: Doch, ich wäre schon dafür. Ja, und jetzt, jetzt, kann, jetzt, sind, jetzt wirst, spätestens ähm, sind alle
2: Frauen abgestellt, die uns zulassen. Ja, aber wir freuen uns, wenn dann die Saison irgendwann losgeht. Nach dem Krieg. Nach dem Krieg, nach deinem Krieg. <lacht> Aber zwischen ja denen schon, geht's im ist ist ja ja schon geht es noch eine August, aus. mehr so oder weit. weniger. Genau. Auf ja, die freue ich mich. Die wird spannend. Dann, dann geht es ja dann auch schon los, Ende August. Ja, mit, los? Mit dem Supercap, dann das Vierländer-Turnier in der Schweiz, ja. wo wir in der nächsten Folge ein mehr werden hören. Genau. Und dann ein es Und dann, dann ist es und und
1: fertig los. Ist ja, ja, es geht schnell. Mhm. Ja, ich freue mich auf die Zeit. Wird spannend, Willer wird Meister.
2: Das mache ich jetzt noch nicht. Das ist mir noch zu früh, jetzt <lacht> zu sagen, wer Meister wird. Vielleicht wird auch das Meister. <lacht> ja, mit MVP dem MVP Rud. Ja.
1: Topscorer Ruud. Ja. Beste Goalie Root.
2: <lacht> <lacht> In Sinn, es kommt nicht mehr Wir wünschen alles. euch, geniessen euch Sommerferien, wenn ihr habt. Und sonst habt es gut beim Arbeiten. Close. She's clean.